0: Mansplaining şey diyeyim ya kendini açıklamaya uğraşmak. Yanlış mı biliyorum?
1: Artık İngilizcede de
0: şey yapma, kelime espri yapmaya başladım. Yok. Ben öyle biliyorum. Vallahi
1: man, öyle biliyorum. Mansplaining böyle metroda da otobüste falan da davar gibi, o, davar gibi oturmak evet. mı? Allah, evet. Allah Allah.
0: Ben yani de ben explaining diye anlamışım ben onu acaba. <gülüyor> Cidden öyle anlamadım. Espri yapmıyorum da. <gülüyor> Evet nasıl bir iş aldığımızı başımıza fark ettiğimizde biraz geç oldu ama e, sizden oyun kariyerine girişle ilgili aklınıza takılacak bütün soruları sorun dediğimizde e, bu kadar ilgi geleceğini beklemiyorduk açıkçası. 174 soru geldi şu an itibariyle yüzde, sabah itibariyle 174 soru gelmişti o videomuzun altına. Biz buyurun. de yanıtlayın. Hadi, hadi şimdi işte, ben buyurun, hadi. birden başlıyorum. <gülüyor> Tabii ki başlamıyorum. Her bir
1: soruya bir dakika iki dakika olsa herhalde böyle bir 3,5-4 üç, saatte evet. toparlarız diye düşünüyorum. 3-4 saat videomuza dur. hoş geldiniz. Dur.
0: Dur. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Gozine, bir şey sünger gibi bir şey girmiş. Abi o yeni aldığım hoodie. Güle güle. Şeyleri. Kudim. İttikleri pamukçukları. Tamam.
0: Tabii ki bütün soruları okuduk. Hepsini değerlendirdik. Şöyle bir kategorizasyona gitmemiz gerekiyor bizim. Bu önemli bir konu çünkü. Çok önem verdiğimiz bir konu. Yani bizi takip eden insanlar içinde oyun sektöründe olanlar kadar girmek isteyenler de var. Belki birçok gencin, birçok insanın kariyerini yönlendirecek gelmeyin, bir soru. Gelmeyin, <gülüyor> Yok gelsinler canım, gelsinler. niye gelmesinler? <gülüyor> ee, şöyle yaptım. Ee, soruları ikiye ayırdık. Ee, Direkt oyun kariyeri, oyun alanında kariyer yapmakla ilgili olan konu içindeki sorular. Ve konu dışı sorular. Hepsi çok güzel. Yani boş beleş bir soru ben görmedim. O 174 sorunun da içinde hakikaten çok iyi sorular gelmişti. Böyle kalbimizi cız ettiren sorular da gelmişti. Hakikaten eğitim sistemimizin acizliğini gösteren sorular da gelmişti ama... Bu konuya daha dikkatli eğilmemiz gerektiğini gösterdi bu bana. Ee, oyun sektöründe kariyer yapma ile ilgili olan soruları aldık sadece. Ve bunları da 9 başlıkta kategorize ettik. Şimdi biz bu video ile birlikte bu kategorideki soruları cevaplamaya başlayacağız. Bunu tek videoda bitmeyecek. Herkesin sorusunu tek tek okuyamaya Çünkü birbirine çok benzeyen sorular var. O benzeyen sorulardan hepsini kapsayan ve bir tanesini seçip yanıtlamak zorundayız ki insanlar sıkılmasın. Ve en fazlası miktarda... İşine yarasın bu sorular. Bu dokuz başlığı aşağıda belirtiriz. Berkan onu yazar aşağıya. İlk etapta en basit konu olan, en basit konu değil belki de, <gülüyor> oyun sektörüne giriş. Hiçbir şekilde oyun sektörüyle daha önce buluşmadınız. Profesyonel olarak nasıl gireceksiniz? Bununla ilgili sorularla başlayalım Berkan Bey.
2: Evet o zaman ben sormaya başlıyorum evet. soruları. Ee, Sinan Sezgin sormuş. Kardeşim. Başka bir lisans programından mezun oldum ve finans alanında bir işle meşgulüm fakat basit çapta oyun yapımı işini öğrenmek istiyorum. Mesela Android platformuna yapılabilecek basit bir oyun. Daha önce eğitim ve deneyim olmadan bu alanda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? İlk adımı nerede atmak gerekir?
0: Evet. Herkesin aklındaki soru bu. İlk adımı nerede atmak gerekir? Evet. Sen başlamak ister misin? Olur başlayayım. Aslında yani başka bir disiplinin eğitimini
1: almış... Ee, ama hani bir yere kadar da o kariyerini götürmüş. Evet. Sonra da oyun sektörüne dahil olmak isteyen çok insan var. Çok kişi bize bu konuda iletişime geçiyor. Hani nasıl neresinden? Ee, elbette ki burada bu soruları yanıtlarken e, iki parametre var benim için önemli olan. Biri kendi deneyimlerimiz, kendi başımıza gelen vakalar. E, bir diğeri de e, sektörün gidişatı. Evet. Yani buradan sonra nasıl <gülüyor> şekilleneceği, nereye gideceği. E, sonuçta bir sektöre giriyor olmak demek o sektörden keyifle mümkün olduğu kadar keyifle bir gelecek kurmaya, inşa
0: etmeye çalışmak demek bunun kolay olmayacağını ilk başta evet. bir başlığına ortaya koymak evet. lazım yani gerçekten oyunlardan çok ama çok zevk alıyorsanız bu işe girmenizi tavsiye e, ederiz
1: şöyle ki zevk almaktan kasıtlı bence şu olmalı yani hayatta bazı anlar oluyor ve sen yaptığın her neyse ondan nefret
0: edebiliyorsun Oyunun İnsanla, sektöründen de nefret tabii insan
1: Bunun sebebi insanlar olabilir. Bunun sebebi koşullar olabilir. E, ekonomik gerçekler olabilir. kültürel gerçekler olabilir ama e, bizim başımıza da türlü türlü hani içinde bulunduğumuz ekosistemden <gülüyor> nefret etmemizi sağlayacak olaylar geldi. Fakat biz hiçbir şekilde oyunun kendisinden nefret etmedik. Evet. Bunu kendi kendimize olan sohbetlerimize çok sorguladığımız zamanlar oldu. Fakat yani oyunun kendisinden e, nefret etmedik. E, dolayısıyla ilk önce bunu söyleyeyim Yani oyun sektörünü İçinde bulunduğum sektörde çok mutsuzum, içinde bulunduğum sektörde gerçek bir şey yapıyormuş gibi hissetmiyorum. Bu yüzden de yeni bir sayfa açmak istiyorum oyun sektörü dediğiniz zaman şunu bir kere e, ön kabul olarak e, benimsememiz lazım. Bir herhangi bir şey neyse o, profesyonel olarak yapıyorsan bunu gökkuşağı ve yıldızlar... E, güneş ışıkları olmayacak orası. Dolayısıyla profesyonel adım atmadan önce herhangi bir sektörde yaşanabilecek tüm olumsuzluklar veya e, sür- sürtüşmeler e, burada da e, varlığını sürdürecekti. Onu söyleyeyim. Şimdi sorunun cevabını <gülüyor> ben, ben de kendince bir girişgel yapmak evet. istedim bu
0: arada. Ee, Daha önce eğitim ve deneyim olmadan bu alanda kendimizi finanzı. nasıl evet, geliştirebiliriz? Evet, şöyle bir
1: şey var. Dolayısıyla ilk önce bir şeyin öğrenilmesi lazım burada. Evet. Ama bizim de içinde bulunduğumuz özellikle hyper casual iş modeli her ne kadar bir sonuca yönelik bir çıktı üretme üretimine kadar uzun bir süre alıp zor da olsa bir ürün ya da oyun ya da prototip üretimine yönelik olarak ihtiyaçları diğer örnekleri görecek. ...düşük olduğu için iyi bir geçiş olabilir diye düşünüyorum. Yani ilk önce aklımızda bir oyun mekaniği varsa... E, ...bunu ilk önce derme çatma yöntemlerle e, uygulamaya dökmemiz gerekiyor. Derme burada çatmayı
0: da, tanımlayalım burada.
1: Evet yani temel olarak Unity
0: oyun motoru benim tavsiyem tabii Hatta ki Hatta ben daha basite indireyim. Buildbox diye ha, buildbox. kendi içinde kodlama neredeyse bilmeden... ...bazı aklınızdaki oyun fikirlerini oyunlaştırmaya çabalayabileceğiniz... E, Programlar var. Temel teknikleri temel evet.
1: uygulamaya kolaylıkla dökebileceğiniz evet. e, programlar bunlar. Game maker var. Eğer iki boyutlu bir
0: şey denemek istiyorsanız. Game. Yo game, ha, game her şeyi yapabilirsiniz, yapabilirsiniz aslında da ama ta, tabii yani iki boyutlu evet, e, evet. veya e, sahte iki boyutlu iki buçuk boyutlu oyunlar yapabilirsiniz. Bir parans
1: yani Hı. Burada kafamızda yerleşen, oluşan bir oyun fikrini uygulamaya dökmek farklı teknikler gerektiriyor ya. Evet. E, bu tip programlar ee, bir anda zıplamayı sağlamaz ama temel, temeli
0: oturtmayı sağlar evet. sadece oradaki beklentiyi doğru Temelden başlamak orada. lazım evet. yani yine hala yani 10, 15 yıldır gelen sorularda ortak gelen şey ben nasıl AAA bir oyuna geçebilirim mobil oyunda çalışmak istemiyorum tarzı sorular var bir yerden başlayıp kademe kademe yükselerek bazı şeyleri yapabilirsiniz. Şimdi, tabii ee, özellikle
1: mesela Sinan'ın sorusu da oldukça şemsiye bir soru. Hı hı. Yani oyun sektörü artık o kadar katmanlı, yani özellikle üretim tarafı o kadar hı hı. farklı iş modellerine ve katmanlara ayrılmış durumda ki... ...hani ben bir e, ş, AAA stüdyosunda yani işte ne bileyim Santa Monica stüdyolarında, Novotidoc'da çalışacağım... ...hayallerimi oraya yönelik olarak kurmak istiyorum dediğimiz zaman... ...bunun uygulanması, şey yapması için e, çok ciddi bir şeyden, e, deneyim sürecinden geçmek gerekir. Ama... E, mobil ekosistem özellikle hyper casual dikeyi daha kolay bir geçiş sağlayacağı için benim önerim çok temel Unity, çok temel c eğitimleriyle e, bir gerçekçi bir giriş yapılabilir
0: diye düşünüyorum. Eğer kodlamayla çok ilgili değilseniz işin daha çok sanat tarafında e, merakınız varsa Blender bu e, hmm. işe başlamak için ideal ve bedava bir programdır. Gör sen Unity de bedava. Görsel sen evet. de İlk Hiç. etapta bulmanız gereken şey oyun sektöründe nerede yer alacaksınız? Bu illa oyun yapmak olmayabilir. Burada gerçi Android platformuna bir oyun, evet. e, basit bir oyun çıkartmak için ne yapmak lazım demiş arkadaşımız. Unity olabilir. Dediğim gibi Buildbox olabilir. Daha az şey bilerek bir şeyler yapmaya çalışabileceğiniz ama mutlaka ve mutlaka bunların eğitim Programlarını, eğitim videolarını izleyerek başlamanızı. Çok farklı. yani uygulamalı evet. şekilde
1: artık yani eskiden bizim zamanımız özellikle daha teorikti eğitimler. Şimdi artık
0: direkt uygulamaya geçirebilirsiniz öğrendiğiniz teorik bilgileri. Ben bir şey katmak istiyorum burada. Sinan'ın burada bir işi de var. Başka bir lisans programından mezun olmuş ve finansla uğraşıyor. Kesinlikle ve kesinlikle gündüz işini yani şu anda evine ekmek getirdiği işini bırakmadan bunla ilgilenmesini ben tavsiye ediyorum. Bu tabii ki bir bankacının deli gibi mesaisi olabilir günde 12 saat 10 saat civarında mesaisi olabilir biliyorum. Ama onu bırakıp da hadi ben buna sıfırdan başlayacağım asla denmemesi lazım. Veya hali hazırda bir işiniz varsa onu bırakıp hadi ben oyun yapacağım dememeniz lazım. Akşam kendi... Eğlence ve sosyal zamanınızdan gerek, gerekliyse uykunuzdan yiyerek bunu e, öğrenmenizi ben tavsiye ederim. Özellikle evet. bu pandemi durumunda. O oyun sektörü çok şey hani çok iyi çalışan ihtiyacı var orada. Ben buradan buraya hemen yatay geçiş yaparım gibi ümide kimse kapılmasın. Çünkü herkes biz de dahil olmak üzere kalifiye eleman arıyoruz. yani
1: Şey de olabilir yani o kadar...
0: Yani e, nadir görülen bir gelişim gösterir ki kişi. Aynen öyle bir şey olabilir. bekliyordur. Yani, tohum bekliyordur. Evet da o da olabilir. Yani yerini bulur. Su atılmasıyla o tohum yeşerir. Evet. E, ama benim tavsiyem hali hazırda kazandığınız e, parayı terk edip bu maceraya özellikle Türkiye ortamında atılmamanızdır. Ama mutlaka bir şey, bu konuda ilginiz varsa deneyerek bir şeyler öğrenmeye başlamak için Unity, Buildbox, işte Blender ve bunların eğitim videoları iyi bir başlangıç noktası. Aslında birçok soru da bence yanıtlamış oldu. Evet yani bunlar zaten Biraz eşleşik e, gidecek. Şimdi Berkan Sinan'ın Okurken soru... bunu cevapladık zaten diyeceğiz. Evet. Sinan'ın
1: sorusunu geniş geniş yanıtladık. kim gerizge olması açısından ama e, birçok soru da bence yanıtlanmış oldu evet. diye düşünüyorum.
2: O zaman ben bir sonraki soruya geçiyorum. Geçelim. Utku İşbilir sormuş. Oyun sektörüne back-end yazılımcı olarak nasıl girilir? Hangi dilleri öğrenmek gerekir? Udemy'den kurslarla bu işi becerebilir miyiz? Ben şimdi bunu
0: benden çok daha iyi e, bu işi bilen... Ee, bizim stüdyodaki e, stüdyo e, lead'imize sordum. Dedi ki servis yazılımında, backend yazılımında .net en iyi çözüm bence. de candır. Hala ayda 100 lira harcarım orada. Şimdi Udemy eğitimleri hak getire diyen bir sorumuz da vardı. İleride hmm. hatta denk geliriz büyük ihtimalle ona ama şimdi eğitim var, eğitim var. Türkçe eğitim bulmak hakikaten zor. İyi eğitimler var Türkçe'de aradığınızda karşınıza çıkan ama esas derya İngilizce'de. Zaten bizim buradaki ana kategorilerimizden birisi de yabancı dil meselesi. Evet. Yani siz Türkçe bir şeyin eğitimini, yani kendinize eğitmek istiyorsanız ilk önce o eğitimin kapısını Açacak olan İngilizceyi mutlaka öğrenmelisiniz. Yani oyun sektörüne girmek istiyor iseniz eğer kesinlikle ve kesinlikle benim tavsiyem ilk etapta İngilizceye önem e, vermeniz. Onun sor- şey, sırası gelecek. E, ama ben böyle cevap vermiş olayım. Çünkü backend hiç bildiğim veya tecrübe ettiğim bir yer değil. Hmm. Bilene sordum. .NET eğitimleriyle başlanabilir. Backend ihtiyacı olan oyunlar daha çok midcore mobil oyunlar işte daha nasıl diyeyim multiplayer komponenti olan oyunlar bir database tutması gereken oyunlardır. Bunların Türkiye'de üretimi daha az. Tabii ki midcore oyun üretimi yapan çok fazla stüdyo var Türkiye'de ama bu yetenek gelen soruların geneline baktığımızda pek az insanın aradığı bir yetenek. Eğer kendinizi bu konuda geliştirebilirseniz yurt dışında da ciddi iş bulma (gülüyor) imkanınız var.
2: Teşekkürler. Doğru.
0: Devam ediyorum. E, Doğuşcan kitapçıoğlu sormuş. Türkiye'de halihazırda
2: bulunan oyun firmalarına girebilmek, oyun kodlayıcısı olmak içindir. Gerekli şartlar temel olarak nedir?
0: Evet. Her şeyden önce kodlamayktan hoşlanmanız gerekir. Şimdi şeyi bilmiyorum tabii. Muhtemelen daha önce kodlamayla bu arkadaşımız bu e, buluşmamış. E, ilgilenmiş gelmiş mi ilgilenmeyecek. Kodlama
1: çünkü e, apayrı bir düşünce şekli. Yani e, biraz böyle şeyi uyandırıyor bende özellikle. ...kod toplantıları olduğu zaman... E, kuru gemisi e, olup gidiyorsunuz. E, bunun mindsetiyle alakalı çok ilginç tespitlerim oldu. Yani sonuçta bir yabancı dil ve aslında bilgisayara sen... ...senin istediğin bir şey yapmasını sağlıyorsun diyorsun. Dolayısıyla tamamen bir şalteri kapatıp bir şalteri açmak lazım. Bir şey çok merak ediyorum bende. Belli bir yaştan sonra özellikle 30 plus, 35 plus. Bilmiyorum hani doğuşun yaşı kaç ama... Sonuçta yabancı dil öğrenmek kolay bir şey değil. Biraz atıyorum birbirinden farklı strainlerde yabancı dilleri öğrenirken hakikaten bir şartları kapatman lazım. Dolayısıyla e, kodlamak, yani kod biliyor olmak, e, yazılım dünyasının özellikle oyun dünyasının en yoğun olarak çalışıldığı, bunu kötü anda söyle iyi anda söylüyorum, alan. Dolayısıyla bir, Türkiye'deki oyun firmalarına gidebilmek için oyun... Kodlayıcısı olmanın temel şartları çok e, temel bir soru bu. O kadar çok, temel soru çok, ki. Şöyle temel temel şartı şudur. Bir kere girmek istediğiniz firmanın ürettiği oyun tiplerine bakmak lazım Tabii. burada. Hani nasıl bir yazılım dili kullanılar veya oradaki oyunun gereksinimleri neler? Bir ona bakmak lazım ilk önce ama temelde C C JavaScript. JavaScript. Hani bunları
0: hakim olduğunuz zaman hemen hemen tüm ihtiyaçlara cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii burada çok ciddi anlamda yoktan bir şeyi sıfırdan var etmenin Keyfine varma e, isteği olması Çalışıyor, yani, çalışıyor, çalışıyor. Yani şu karakteri 3D tasarlamak başlı, başlı başına bir yetenek. Bu karakterin mouse'un sol tuşuna bastığında buradan bir mermi çıkmasını sağlayan, o mermiyi birisi tasarlayacak ama o merminin gidiş inmesini, ne kadar sonra düşeceğini, şu düşmana çarptığında nasıl bir etkisi olacağını, matematiksel olarak görsel olmadan bulacak kişi kodur. Yani bunun yanlış yapılmasının pek çok yolu var. Doğru yapılmasının pek az yolu var. Bu bunu bulmak yani aslında sizin yarattığınız oyun evreninin içindeki bir fizik kuralını belirlemek gibi bir şey. Bunu size heyecan veriyorsa kodırlıkla oyun konusunda kodırlıkla uğraşın. Yani bir Hissiyatı e, bir kod parçasından, bir matematik formülünden çıkartmaya çalışıyorsunuz aslında. Bir de şu var, e, böldün mü? Yok, bölmedim aslında. De, çünkü
1: ya bir de şu var.
0: Bu mantet bende yok açıkçası. E, hangi
1: hangi dili, e, hangi dile kasarsanız kasın, temiz kod yazmayı öğrenin lütfen. Stüdyo lideriniz sizden gelip. Göktelen dikeceğim abi ben burada temeli sağlamak dediği <gülüyor> zaman favela yapmayın. Eskice evet. <gülüyor> onu, onu
0: evet. söylemiş oldum. Yani.
1: Spaghetti kod denilen bir şey
0: vardır. Bu tabii bir noktada e, bu işin eğitimini alan üniversitesine giden insanların öğrendiği de bir konu. Spaghetti koz, e, yazarsanız sizden sonra gelen insanlar bu ne yazmış? Ben bunu Aa, baştan yapsam daha <gülüyor> rahat ederim. <yaparım gülüyor> <bir> <yani. gülüyor> yani. e, ve şey vardır yani e, belki biraz e, off topic olacak ama hiçbir kodur kendisinden önce gelen kişinin koduyla uğraşmak istemez, oturur böyle gecesini gündüzüne kadar ve sıfırdan aynı fonksiyonları yaza e, yazar ve bütün kodurlarda ilginç bir şekilde öncekinden daha iyi yazdığını iddia eder. Kodur e, olmak hakikaten zor. E, kodurları yönetmek de zor bir yandan. E, öyle diyeyim e, size. Ama her şey bir kodurla başlıyor. Yani bir oyun e, fikri geldiğinde bir game designer bir kodura ihtiyaç duyar. Bir 3D tasarımcı bir kodera ihtiyaç duyar. Yani, kodır her türlü interaksiyona, her türlü harekete can veren formülleri yazan kişidir. Gerekli şartlar nedir? Yani Soru çok dallanıp udaklandırarak e, dır, cevap vermemize açık bir şey. E,
1: bence cevapladık yani. E, Gerekli
0: şart. E. Bir, sıfırdan bir şey yaratma çok seviye olman lazım. Matematikle, fizikle ve öğrenmeye çalıştığın dilin, mantığına kafanı geçirebilmen lazım, switch edebilmen lazım. Gerisi geliyor, ne öğreneceğin tamamen sana kalmış. Yani bizim tavsiyemiz şu anda Türkiye'de ve e, mobil sektörde en geçer akçe dil C Sharp, Unity ve C Ama Unreal Engine de öğrenebilirsin, C bilgilerini orada da kullanabilirsin. Javascript de öğrenebilirsin. En çok kaynağı bulabileceğin yer olduğu için Unity C Sharp diyorum ben. Ha Sen oradan başla. Diğer dillere geçersin. Yapay zeka öğrenmek istiyorsan yarın bir gün onunla ilgili dillere de geçiş yapabilirsin. Bir Sana e, zihin seti, zihin şekli öğretecek kodlama üstüne çalışmak çünkü.
2: Fatih Akgüs sormuş soruyu. E, bu sektöre girmek isteyenlerin mutlaka okuması gerek dediğiniz kitaplar var mı? Hı hı. Örneğin Mevlüt Dinç'in Jason
0: Schre- Schreier'ın kitapları gibi. Gibi evet. Var. Ben şurada birkaç <gülüyor> kitabımı getirdim. Şimdi her şeyden önce eğer oyun sektörüyle sadece oyun oynamakla ilgilendiyseniz şu arkadaşı alıp okuyorsunuz. Sağ olsun bizim İhsan evet. muhteşem çevirmiş. Daha bugün bitirdim. Zaten Jason Shrair'in çok yakın takipçisiyim. Evet. Oyun sektörünün ye yani şeyidir böyle içeriden bilgi sızdıran adamıdır. Aslında bizim oynadığımız tüm oyunların, böyle keyifle oynadığımız tüm oyunların ortaya çıkmasının bir mucize olduğunu gösteriyor bu kitap. Yani küçük stüdyoların neler yaşadıklarından, büyük stüdyolar içinde dönen saçmalıklara kadar... ...oyun sektörüne girdiğinizde nelerle karşılaşacağınızı çok iyi anlatan bir kitap. Her şeyi unutun bu videoda anlattığımız, ilk önce bu kitabı alıp bir okuyun derim, bu bir. İkincisi... Bu benim ilgi alanıma biraz girdiği için bu iki kitap var bende. Şimdi Game Designer denilen bir konu var. Bu Game Developer yani coder değil veya 3D Designer da değil bunu tasarlayan. Game Designer bir oyunun mantığını kağıt ve Excel tablosu üstünde ve kafasında daha hiçbir şey yokken ortada ortaya koyabilen kişidir. Ve oyun ilerledikçe, geliştikçe... Belli yerlerini kafasındaki e, yarattığı oyun fikrine uygun olarak revize edebilmesi gerekir. Ama bunun belli metodolojileri var. Bunları bu Türkiye'de çok az bulunan bir şey. Game designer. Çok çok az. Yani bizim çok aklımızdaki az bulunan bir şey. game designer. Evet. E... Kendimizi game designer olarak yetiştirdik. Biz yes, de. Evet. Nedenle... Aynen.
1: Bölüm tasarımcısı, oyun ee, tasarımcısı.
0: Bu daha hafif bir kitap. A Theory of e, A Theory of Fun by Game Design diye Ref Koster'ın bir kitabı. Türkçesi yok maalesef. Bunu Amazon'dan bulup alabilirsiniz. Tabii ki İngilizce. İçinden de fiş çıktı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Unutmuşum orada. Bununla başlayın. Yani Game Design tarafında bir şeyler öğrenmeniz lazım. Coder'da olacaksanız özellikle bir Game oyun dizaynı, oyun tasarımının temellerini bununla atın. Bu The Art of Game Design daha akademik bir kitap ağır zaten böyle tekelle kaldırmakta güçlük çekiyorum. Bu üstüne cila çekecektir. Daha sonra master klaslar var özellikle Sid Meier değildi diğer en baba abi e, kimdi ya şeyin simsin yapımcısı Will Wright. Will, Wright. Will master klası var onu seyretmenizi tavsiye edelim. Ee, buradan başlayayım Netflix, bence. Netflix'te
1: de e, Fez'in Fez gibi birkaç Hah, tane evet. e, bağımsız oyun geliştirme süreçlerini anlatan çok güzel bir belgesel vardı. Evet. Adını
0: unuttum şimdi. Indie Game miydi? Evet. Ee, Indie Game diye bir belgesel var. Çok başarılıydı o. Tabii artık in, bağımsız oyun sektörü de o ilk Braden, işte Super Meat Boy'un çıktığı dönemden çok çok farklı. Acayip çok kuralları farklı. değişti yani oranında ama bulabildiğiniz her kaynağı izleyin, okuyun, tüketin abi. Yani her şey olabilir bu. Okuduğunuz her kelime evet. size bu sektörle ilgili bir anahtarı, bir kapının anahtarı olma e, potansiyelini taşıyor çünkü. Şu ana kadar sadece tükettiyseniz... Sadece merak ettiyseniz bu ekranların arkasında ne oluyor diye biraz üretimle ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi tüketin. Yine buradan dil konusuna geliyoruz. Türkçe olarak bulabileceğiniz kaynak çok kısıtlı. İngilizce olarak lebider ya. Bu İngilizceye geçtiğinizde de hangisini okusam veya izlesem en faydayı sağlarım sorusu gelecek önünüze. Her şeyden önce o bariyeri kırmanızı ben tavsiye ederim. İngilizce mutlaka öğrenmelisiniz.
1: Ee, %100 katılıyorum. Yani e, bir şekilde bu yabancı dil öğrenme artık bizim için bir bariyer olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü e, yazılımın dili, bilişimin dili uluslararası anlamda İngilizce. Dolayısıyla e, yani bu meslekte ilerlemek istiyorsanız bu bir ön koşul.
2: Buyurun efendim. Bir sonraki soru da Kerem Üldes'ten gelmiş. Oyun ve yazılım sektörüne hiçbir bilgisi olmayan bir insanın ciddi bir eğitim alıp Kalifi olması için izlemesi gereken yollar nelerdir? Şimdi bu soruya az çok cevap
0: verdik bir az önceki cevaplarımızla ama e, eğitim konusu açıldığı için buna girelim diyorum ben. Yani Türkiye'de yavaş yavaş oyun üretimi üstüne bölümler açılıyor.
1: Evet Ben bu soruyla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum bu arada e, yeri gelmişken e, şimdi bence oyun sektöründe bir kişinin sadece eğitimle kalifi olması gibi bir şey söz konusu değil. değil. Yani bu benim kendi şahsi fikrim ama e, özellikle yapmak istediği veya e, ilerlemek istediği oyun dalında bol bol içerik tüketmiş olması, bu, bu e, alanla alakalı ürün, oyun, servis her neyse çıkartmış olan kişilerin portföylerini incelemiş olması çok önemli ki bir farklılık yaratabilsin. Çünkü kalifi olmak demek aradan kalabalık içinden sıyrılmak anlamına evet. geliyor. Şu anda e, özellikle Türk oyun sektöründeki e, stüdyo iyi anlamda söylüyorum bunu. Çok fazla oyun stüdyosu oldu, harika bir durum bu. Ama nihayetinde bunların çok büyük bir kısmı e, sonsuza kadar varlıklarını sürdüremeyecekler. İçlerinden Hı. belli başlık sınırı, e, başarılı olacaklar. Şimdi bu genelde kalabalıktan sıyrılabilmek için eşittir kalifiye olmak demek burada Kerem senin sormuş olduğun soruya istinaden. Ee, tek başına eğitimi aldım ve kalifiye oldum diye bir denklem kurmak evet. bence çok zor. Yani çok evet. zor. Çünkü o üniversite veya işte teorik eğitim kısmında sizin mutlaka bir şey üretiyor olmanız gerekiyor. Yani bu artık o kadar farklı. Geçen bir yayınımızda da söylediğimiz bir şey vardı. Artık mesela sadece sadece... ...belli mimari veya belli sanat akımlarından gelip model üreten insanlar var. Atıyorum sadece steampunk binaları hatta steampunk nesneleri üreten, bunları 3D model yapan ve bunu üçüncü Parti e, outsource olarak firmalara satan kişiler var. Bunlardan bazılarını tanıyoruz, <gülüyor> e, işbirliklerimiz oldu. Dolayısıyla o kadar fazladık niş alanlara kaymaya başladı ki... ...ilk önce üniversite ya da işte bunun örgün öğretim içerisinde kaybolmamak lazım. Burada bana bilgiyi verecekler, ben de bu elde ettiğim bilgilerle çok iyi bir atıyorum... ...oyun tasarımcısı olacağım gibi bir denklem kurmak bence mümkün değil. Teorik eğitim bu işin bence çok az bir kısmı. Yani belki %20'si, 4'te 1'i, biri, 5'te biri ne denk gelir... Geri kalan %80'lik işte %75'lik kısım ise sizin kendi eforunuzla, kendi dokunuşlarınızla kendinizi o niş alana doğru geliştirmeniz gereken kısım <gülüyor> bence. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu soruyla alakalı yani ben süper eğitim alacağım, kalifi olacağım gibi denklem bence
0: evet. çok zor. Ama okullu olmanın da getirdiği belli muhakkak. bir bazı avantajlar tabii, tabii, var. Tabii maalesef özellikle Türkiye... bir, önemli bir network içine evet. girmek gibi. Evet yani bunu belirtmiş olalım yani oil sektöründe yer almak istiyorsanız insan ağınızı geniştirmek zorundasınız. Yani evinizde tamamen kapalı maalesef yani ben mesela içine kapalı bir insanım hala öyleyim. Bir yarım günlük e, sosyal bir ortama gireyim. iki gün dinlenmem gerekir. O ama ondan sonra ev, evde de
2: sıkılıyorsun ondan evde sonra. Bunaldım
0: evde falan. Şunu söyleyebilirim kendi kariyerimde ama benim kariyerimde başarılı olmamı sağlayan en önemli şeylerden birisi tamamen asosyalliğimi kırmış olmam. Yani insan ilişkileri ağımı geliştirdikçe farklı alanlarda farklı açılımlar sağladığımı gördüm. Aynı şey oyun sektöründe üretici konumundayken veya herhangi bir kariyer dalında da geçerli. İnsan ağınızı geniş tutmanız lazım ve yani olumlu ilişkiler sürdürebilmeniz lazım. E, tamamen kendi kabuğunuzda oturarak e, çok az şey başarabilirsiniz. Başarabilirsiniz ama... ...potansiyel ve o potansiyele ulaşma hızınız çok daha yavaş olur. Ee, bununla alakalı bir makale okumuştum <gülüyor> ben. Ee, özellikle e, oyun tasarımcılarının
1: ya da e, coderların e, iletişim becerileri üzerine e, kendini geliştirmeleri gerektiği... ...çünkü özellikle operasyonlar büyümeye başladık, başladıkça stüdyoların geliştirmeye yönelik ihtiyaçları artmaya başladıkça özellikle yazılımcılarda bir kendini ifade edeme veya içine dönüp, içine kapanma gibi durumlar oluşabiliyor ve bununla alakalı çok vakalar var. Dolayısıyla iş geliştirme, işte partnerlik veya işte stüdyonuzda ne kadar bir departman varsa bütün o departmanlarla net iletişimler kurmak gerekebilir. Dolayısıyla Sinan çok önemli bir konuya değindi burada. O da beklentilerimizi proje özelinde veya kendi kariyer beklentimizin her ne olursa olsun takım arkadaşlarımızla doğru şekilde paylaşmak çok önemli. Yani beklentilerimiz, geleceğe yönelik beklentiler, hoşlanmadığınız şeyler veya kendi kişisel hayatınızla da alakalı olabilir. Üzerinde çalıştığınız projeyle alakalı olabilir. İletişim kabiliyeti, iletişim becerisi, açıklık olmak çok önemli yetenek ve değerler. Evet. İyi bir kariyer için
2: Evet. evet geçiyorum bir sonraki soruyu o zaman Çünkü bu tanıdık birinden Max Payne'den Max gelmiş Payne. soru <gülüyor> Benim suratım niye böyle son oyunda diye soruyor Sektör değiştiriyor Max <gülüyor> Evet okuyorum soruyu Oyun sektöründe kariyer kazanmak için nasıl öne çıkmak gerekir? Bu sektörde yer almak Birçok yetenek arasından sıyılmak Nasıl mümkün olabilir hocam? Bir yerlerde referansa gerek var mıdır? Yoksa pür yetenekle Keşfedilmek de mümkün mü? Zira belli başlı firmalara CV atarak ya da oturup kendi oyunumuzu vesaire yaparak
0: mı bu işlere girmeliyiz? Evet. Çok güzel bir soru bence. Demin de değindiğimiz konulardan bir tanesi. Demin değindiğimiz bir konu. Biraz daha derinine inmek gerekiyor burada. Bence örnekleyelim.
2: Yani sektör dinamiği mesela burada biraz evet. sorulmuş gibi geldi bana. Yani İşleyiş, işe, girme ve işe mi
0: gireyim oturduğum yerden yeteneğimi geliştireyim sorusu. Az önceki cevaba geliyor aslında yani oturduğunuz yerden tek başınıza yeteneğinizi belli bir yere kadar geliştirebilirsiniz. Yani bir yerde bulunup oyun üretilen bir yerde bulunup bu e, Türkiye'deki iş imkanları kısıtlı olduğu için e, staj imkanları da kısıtlı olduğu için game jamler bile olabilir. Orada 48 saat boyunca otursanız bile oradan duyduklarınızın gözünüzde şahit olduklarınız, işte katılıp bir şeyi başarıp başaramayıp bir şeyler öğrenmeniz size çok şey katar. Yani gemcimler bile dedin ama bence çok önemli. Evet. Yani
1: hangi deneyim seviyesin olursanız olun hekatonları katılmak çok önemli. Çünkü iki açıdan önemli. Bir sizin gibi geliştirici ya geliştirici adayı Hı. kimselerle. ...çok samimi, çok güzel ilişkiler kurma şansınız. İkincisi de sektörün gittiği yönü daha net görebilme. Çünkü bir network'ın içindesiniz ve herkes... ...bir sonraki önemli adımın ne olabileceğinden konuşuyor. Dolayısıyla bu... Hekaton modları bence çok iyi fırsatlar. Şey Max Payne'in e, sorusuna cevap vermek gerekirse ama yetenek arasından sıyrılmak bence en geçerli yolu niş bir alanda gelişmek. Yani böyle hani her şeyden biraz anlamak yerine tek bir şeyde en iyi olmaya çabalamakla olabilir. E, yani bu sadece geliştirici geliştirme açısından aşı, değil, e, iyi senaryo yazmak veya işte bizim anladığımız double A AA veya triple A tarzı hı. oyunlara basıp bakacak olursak çok ilginç mekanikler bulmak hı hı. veya bunlar işte bulduğunuz mekaniğin level veya seviye çeşitlendirmesiyle işte bölüm tasarımı işine girmek gibi e, niş alanlarla olabilir diye düşünüyorum.
0: Bu benim hı. şahsi fikrim. Yani bir yerlerde referansa gerek var mıdır demiş bu tarz. Çünkü round olup da yani round olup da böyle her şeyde iyi olabilmek hı hı. çok e, iddialı olur bence. Şu bir yerlerde referansa gerek var mıdır sorusuna şöyle cevap vermek istiyorum. Sizin referansınız yaptığınız e, işler 100. olacaktır. 100'de yani 100'de 100. 100'de 100. E, emin olun bak bu benim yeğenim. Bunu işe ya, alın en çalışmadığı sektör bizimkisi. Bizim yani, sektör çalışmaz yani. Bize ne öyle şeyler geliyor? Abicim diyorum yani coding biliyor mu? Kodink ne? Yani Yok. Bizim sektörde öyle bir referans yok. Burada tek referans bu abi. Yani bunun ateş ettiğini işte bunun 3D modelini hatta artık 3D model deyince bunu çekiyorum bunu bunu diye gösteriyorum de kadrajda mı bu arkadaşımız tamam. Bunun düz beyaz halini, Z brush'ını, texture'ını işte sadece silahını, sadece kıyafetini. Bile yapma konusunda siz uzmanlaştıkça ön plana çıkma ihtimaliniz var. Türkiye daha o seviyede değil. Yani şey aramıyor. Çok iyi bir silah modelcisi ara, arıyorlar aslında. HES Games, MES Games bir sürü arıyorlar silah gibi. yani FPS evet. yapan oyun firması da var. Tabii, tabii, tabii. Yurt dışında Zebellah evet. gibi var. Yani her gün mail geliyor mesela. Evet. Hani şöyle aset lazım mı böyle aset lazım mı? Oturup fabrikasyon
1: bunları üreten, işte futuristik silah tasarımları, futuristik uzay gemisi tasarımları falan
0: üreten, e, şey, aset üreten firmalar evet, var. Evet, yani sizin referansınız, yaptığınız işler olacak. O yüzden oturun, kodlayın. İşiniz varsa 9 saat, 10. saat eve geldiğinizde televizyon dizi vesaire izlemeyin, kodlayın, tasarlayın tasarımcıysanız. Game designer olmak istiyorsanız, game e, oyun mekanikleri kafanızda oluşturun ve bir Excel tablosu machinations.io diye bir site var mesela. Bu yeri gelmişken söyleyeyim. Çok arada kalacak ama çok güzel bir oyun tasarım tuğludur. Yani bir oyunu orada matematiksel olarak nasıl çalışacağını oturtabilirseniz oyuna dökmek, bir kodra anlatmak, bir tasarımcıya anlatmak nispeten bir nebze daha kolay olacaktır. Machinations.io girip bir kurcalayın derim. Özellikle game designer ...olmayı düşünüyorsanız, coding veya 3D tasarım konusunda yeteneğiniz yoksa...
2: Murat'la sormuş, e, 33 yaşından sonra bu sektörde bir şekilde hayatımı idame ettirecek kadar para kazanabilir miyim?
0: Çok geniş bir soru hocam. Abi yani bu evet. emin ol Murat, 33 yaşındayken ben hangi aşamasındaydım kariyerimin, bir onu bir e, hesaplamaya çalışıyorum. Sene oyun... sanıyorum 2009 evet. oyun gezeri... Yeni, yeni kurmuşuz. Yeni kurmuşuz, evet. i̇şte, yeni evlenmişim bir buçuk sene olmuş, işte battık gidiyoruz şeyleri, dönemleri. <gülüyor> Oyun Gezer'de şimdi Level'da biz dergi yapmayı, dergiciliği evet. öğrendik. Oyun Gezer'de şirket yönetmeyi, evet. sıfırdan iş e, çekip, onu bir iş haline getirip evet. yürütmeyi öğrendik. Bir 8-9 sene onunla geçti işte online içerik üretmeyi öğrendik, web sitesini vesaireyi öğrendik. Daha sonra bir reset daha attık, sen de ben de, Oyun Gezer'den de ayrıldık. İşte sen e, farklı bir tarafta kendine kariyer çizerken, ben attım kendimi dışarıya ve mobil oyun üreten bir firmada kurumsal iletişim direktörü olarak işe girdim. Yani konfor alanına saplanıyorsanız Aynen. arkadaşlar. Hepimizde yani... o değişimlerde, level'dan Oyun Gezer'e geçerken, Oyun Gezer'den ayrılıp, kendimizi bilinmezliğe iterken, inanılmaz stresler yaşadık. Bir şekilde hani, Oyun sektörünün bir tarafında olup o tarafı büyütmeyi başardığımız için o bizim kariyerimize eklendi. Ve büyüterek geldi tabii. Yani 33 yaşından sonra bu sektörde bir şekilde hayatını idame ettirmen tabii ki mümkün. Ya mümkün enerjiye bağlı. 43'ten de 53'ten sonra da sonra mümkün. mümkün. Yani, yani, ben şey, şey görüyorum ya yani 10 sene sonra hala hyper casual oyun yapıyor. Olacak değiliz. Bambaşka bir şeyle e, karşınızda tabii. olacağız. Belki karşınızda olmayacağız. Bilmiyorum yani. E, yani Van'da Van yanlış olmasın. E,
1: Van'daki bir üniversitenin güvenlik görevlisi e, yaşlıca bir abi e, kasıyor Urart Hoca öğreniyor adam. Dünyada hmm. Urart Hoca bilen 30-35 kişiden bir tanesi oluyor. Ve bunu yapan abi yanlış olmasın 60 yaşlarında falan. Hadi var galiba yani çok önceden hmm. e, okumuştum bu abinin hikayesini o yüzden tam hikayeyi şu an aklımda değil ama benim e, e, yaş yaş hmm. La, ya, alakalı, ya, Peyami Safa'nın bir lafı vardır hani insan yaşlanarak değil yaşayarak olgunlaşır, zaman insanları değil armutları olgunlaştırır diye. Dolayısıyla e, yaş herhangi bir şeyin nasıl anlatayım böyle bir parametresi olup olması size bağlı, sizin yaşadıklarınız ve yaşadıklarınızı nasıl absorbe ettiğinizle o hasar kontrolünü kendinize ne kadar iyi yapabildiğinizle alakalı. İçinize enerji varsa her yaştan sonra her şey öğrenildiği yapılabilir. Ben öyle düşünüyorum. Bu da yaştan ziyade
0: sizin içinizdeki öğrenme ve merak ve hevesle alakalı bir durum. Evet. Ben kendimden örnek vereyim. En fazla verebileceğim örnek orası. Hayatımın her böyle 8-9-10'lu yıllarında bir ümitsizliğe bir değişim ihtiyacına şey yaptım. Yani lisedeyken kardeşim ben 35 yaşında komutağı kapatır bu dünyadan göçerim diyordum. Yani <gülüyor> oyun oynayarak geldim. Ne olacak oyunundan e, diyordum. Sonra level çıktı. Levelin son şeylerinde ya nereye kadar der gider gider gidiyordum. Sonra zart diye altımızdan halı çekildi. Ondan oyun gezeri kurduk. Oyun gezinin sonlarında ya bu içerik işlerinde de çok fazla bir şey yok. 19 senedir de aynı şeyi yapıyorum. Nasıl olacak bu işler? Çocukta doğdu falan dedim. Ondan sonra mobil oyun işi geldi. Ya işte mobil oyunda ama hani işin teknik kısmıyla ilgili çok fazla yok. Hani mantalitesini öğrendim dedim. Sonra Faruk'la ortaklık şey yaptı. Yani Türkiye'de genci yaşlısı, orta yaşlısı, herkesteki en baştaki sorun ümitsizlik. Ümitsizliği kırmanın bir yolunu bulmak lazım. Tabii ki çok iyi anlıyorum. Yani Türkiye şartlarında bu çok zor. Orta Doğu şartlarında çok zor. Dünyanın durumuna baktığınızda çok zor. Ama ümitsiz olmayın. Yani zor, imkansız değil. Hakikaten... Gerçekten olumlu düşündüğünüzde bazı şeyler koşarak sizi buluyor. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ümidinizi kesmeyin. 33 yaşından sonra da 43, 53, 63 yaşından sonra da bambaşka bir alana kendinizi çevirme imkanınız mümkün. Yeter ki ümitsizliğe kapılmayın. Yeter ki bir sonraki sıkıntımız olan kendimiz hep çok çalışıyorum, çok meşgulüm diye kandırıp aslında tembellik ettiğimiz e, gerçeğiyle yüzleşelim. Yani bununla da yüzleşmemiz lazım. Gerçek çalışkanlık bu değil çünkü bambaşka bir seviye. Günde 15 saat çalışabilmek e, çalışkanlık. E, bu ikisini yaptığınız zaman ve dışarıya da bunun enerjisini vermeye başladığınız zaman... E, Ümitsiz bir şekilde 33, 35, 40 yaşından sonra hala kendimi idame ettirebilir miyim demeyeceksiniz emin olun. Bir sonraki soru hatta burada daha da bir ee, Ben de acı... bununla alakalı
1: ufak bir dipnot vermek isterim. Bir de bunu yaparken etrafınızdaki insanlara çok dikkat etmeniz lazım. Aynen. Bunun en büyük sebebi size duymak istediklerinizi söyleyip Hı-hı. böyle hani donatında üstü şekerle kaplı bir yalandır sonuçta yani donat dediğimiz Ama şey. Ama içi... Ee, biz... Mesela kendi e, ofisimizde ortaklar olarak e, tartışarak doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Çok ve, kavga ediyoruz canım. Ve e, herhangi bir şekilde şeffaflığımızı kaybetmeden hmm. birbirimize karşı net olarak e, ne bekliyoruz, neleri seviyoruz, neden hoşlanıyoruz, neler yapıyoruz biz konusunda birbirimize çok dürüsttüz. E, Hayatla olan ilişkimizi, e, takım arkadaşlama ilişkilerimizi dürüstlük üzerine kurmaya çalışıyoruz. Ama birileri çıkıp size... Duymak istediğiniz şeyleri söyleyip, e, hani sizi kendi çıkarları için manipüle edip bir konfor alanı içinde sizi tutabilir. E, buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla etrafınızda hani bir ego tatminiyle değil de e, gerçekten ortaya bir şeyler çıkması adına sizinle mücadeleye girebilecek, sizi seven, size saygı duyan, saygıyı bozmadan insanları biriktirebiliyor olmak, bunlarla alakalı e, bir networkun içine dahil olmak, çok önemli eğer bir hayaliniz varsa e, bunu siz yapacaksınız yani bunu getirip kimse hiç kimse size vermeyecek e, bu tecrübeyle sabittir bir şey istiyorsanız hani, ge, hani çok klişe yani gidip alın falan o gidip almak gibi bir şey olmaz tabii ki hani orada onu gidip al falan ama e, en azından oraya gidecek olan yolu yavaş yavaş yavaş yavaş döşeyebildiğinizi görürsünüz kendinize e, bunu kanıtlayın ilk önce. Ama bunu ya hiçbir zaman o başarılar, büyük başarılar tek başına gelmez. Doğru ekiplerle, doğru iş arkadaşları, doğru ortamla gelir. Ee,
2: bunu bir dipnot olarak evet.
0: eklemek istedim hocam. Çok sevdiğim bir lafı, lafla bu konuyu kapatmak istiyorum. İş arkadaş ortamınızda da, e, arkadaş ortamınızda da, iş ortamınızda da mutlaka şu düsturu düstur edinin. Eğer bir odadaki en zeki, en başarılı insan sizseniz yanlış odadasınız. <gülüyor> <ettim>. <gülüyor> bunu bir evet. düşünün. Ee, Umut evet.
2: Yıldız'la devam ediyoruz o Lütfen. zaman. Ee, merak ettiğim şey bir öğrenci bu alana girmek isterse, nelere, önce, nelere öncelik vermesi, nelere karşı kendini hazırlaması gerektiği?
0: Evet, e, buna yoğun olarak cevap verdiğimizi düşünüyorum. Şöyle biraz genel e, bir şey, cevap vermiş olalım Umut'a. Her şeye hazır olmanız lazım. Çünkü bu e, ne bileyim bir... İnşaat sektörü değil. Yutong fabrikasına girmiyorsun. Kuralları 35-40 yıl önce belirlenmiş. belirlenmiş Formülün yani. her şeyin evet. akışın belli olduğu. 5 yıl sonra bile ne olacağı belli olmayan hmm. bir sektöre giriyorsun. Güzelliği ve korkutuculuğu bu zaten. Her şey olabilir. Her yol açılabilir. E, girdiğin öğrendiğin bir şey tamamen kapanabilir. Aha flaş... Benim etrafımda vardı, <gülüyor> flash öğrenmiş, flash oyunları yapmış, birdenbire gitti. Yok artık öyle bir şey. Başka bir şeye dönüşemediği için de şeyde kaldı, ee, kontrpiyede kaldı ee, adam. Yani bu da olabilir. Her şeyi kendini hazırlaman lazım, sektörü sevmen lazım. Kend, yani sürekli oku, oku, oku, izle, özellikle okumaya burada d- üç kere söylüyorum. Yani harcayacağın zamanın dörtte üçü okumak olsun mutlaka. Gerçek bilgi çünkü o okuma hızıyla edinilebiliyor. Evet video tutorial vesaire izleyerek bir şeyler e, kazanabiliyorsun ama okuyarak öğrendiğini bir de uyguladığında yer ediyor. Yani onun bir üstü tabi yazarak öğrenmek ama hiçbirimiz artık o hızda özellikle kod tasarım vesaire gibi şeylerde uygulayamayacağımız için e, kendini sektörde bu alanda nasıl besleyebiliyorsan onunla beslemen lazım mutlaka. Güzel cevap oldu. Çok mu şey oldu? Ya, çok güzel cevap Üstüne oldu. Üstüne bindim. Evet güzel oldu.
2: O zaman bir Dükkan. sonraki soruya Geçelim. geçiyorum. 32 yaşında 3 yaşında evladı olan bir inşaat mühendisinin bilgisayar Allah mühendisliğinde başlasın. yüksek lisans yaparak oyun sektörüne girmesi mümkün müdür Süha Al sormuş.
0: Süha B. Ben e, direkt Kaan'ın cevabını söyleyeceğim. Ühend... Bizim stüdyo lead'imiz. Mühendis
1: formasyonu aldıysa daha rahat olur.
0: Abi, ben bu soruyu bizim stüdyo lead'imiz kaç yaşında Kaan? Kaan da ben de işte 38 falan. 38, Aynen. 40 sordum ve dedi ki bence tabii ki mümkündür. Tanıdığım en iyi yazılımcılardan biri su ürünleri mezunu 5 yıl alabalık yetiştirmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir, bir diğer kodurumuz olan Cener, inşaat mühendisliği terkim, 30 yaşındayım. Çocuğum yok, emsal teşkil eder mi bilmiyorum ama söyleyeyim dedim dedi. Yani direkt bizim, sektör, bizim stüdyoda çalışan arkadaşlardan aldım bunun cevabını. Mesaj yerine gitmiştir zannediyorum Süha.
2: Uzun bir soru var Yusuf Söyler'den. Evet. Devam ediyorum. Buyurun. Merhabalar ben şu an yazılım test mühendisi olarak çalışmaktayım. Domain olarak oyun sektörüne geçmek istiyorum. Hatta kan, ter ve pikseller kitabını okudukça bunu istediğimden de emin oldum. Oyun sektöründe tester olmak için ne gibi şartlar aranıyor? Ya da normal projelerden farklı ne gibi yöntemler kullanılıyor? Otomasyon kullanılıyor mu? Normal yazılım projelerine göre entegrasyon testleri olsun, regresyon testleri olsun bir farklılıkları var mı?
1: Şeyden örnek verebilirsin burada. Remote testing platformundan faydalanmıştık Evet tam benim ya. aklımda da o <gülüyor> var. Test daha böyle profesyonel ve o da katmanlı bir haline gelmeye <gülüyor> başladı
0: çünkü. Ee, daha biz Kral Şakir'i yaparken çok... Birbirini takip ediyordu e, bu firmalar. Amerikalı bir firmadan bize bir şey gelmişti. Oyununuzu koyun, burada e, user test yapalım demişlerdi. Oyunu koyuyorsun e, siteye ve sitede kullanıcıların test e, süreci sana ses kaydı olarak geliyor. İşte şurada sıkıldım, burayı geçemedim, şu oldu, bu oldu vesaire. Oyun e, testerlığında eğer ki oyununuz uzun süreli bir geliştirme prosedüründen geçiyorsa... Aynı regresyon testleri, ya yani yazılımdaki regresyon testleri var. Bugları takip edip e, elediğiniz platformlar var. Jira, Atlassian, ondan sonra daha basit tuğlar kullanmak istiyorsanız Asana tarzı tool'larla hataları, bug e, hunt'ı e, devam ettiriyorsunuz. Otomasyon çok daha zor. Çünkü her oyunda kullanılan kod yapısı, her oyunun vermeye çalıştığı hissiyat kendine özgü. En bunun otomasyona yakın olduğu yapı az önce söylediğim gibi bir sisteme sizin APK'nızı yüklemeniz ve o sistemdeki kullanıcıların user experience'ının size ses dosyası olarak oyunu oynarken nereye tıkladığını da gösteren bir video kaydıyla birlikte gönderilmesi. Evet ya yani oyun test test e, mühendisi zannediyorum test mühendisi nedir bilmiyorum açıkçası. Test mühendisi bunun çok daha üstü yani bu işin okulunu okumuş birisi. Bence senin durumun da çok özel. Yani özel bir skill sete sahip olduğunu düşünüyorum. Özellikle de test mühendisi olarak bir kariyerin varsa biraz kazı. Yani interneti, kullanıcı testi oyun konusunda çok değerli bir konu. Belki de direkt bir oyun test eden kişi değil de, oyun test edilen platformu yazan bir yazılım ekibinde yer almak senin için daha uygun olabilir. Çünkü game testing nispeten daha giriş seviye bir iştir bizde. Yani game tester olarak işte bir lise öğrencisi girebilir, bir üniversitede okuyan öğrenci girebilir, oyunu oynayacak ve feedbacklerini geri verecek. Ama şöyle de güzel bir şey var şimdi tabii son kullanıcı testi ile game tester ayrı, ayrı bir şey, aslında. ayrı bir şey. Game designer dediğimiz Türkiye'de pek az bulunan çalışan türü iyi game tester'lardan da evrilebiliyor. Yani iyi bir game designer, başlangıç seviyesindeki bir game designer olmaya çıkabilir de bir game tester. Ama test mühendisi daha üst seviyede bir iş kanadı gerektiriyor gibi geliyor bana. Bence biz zaten oyunları test etmekten ziyade oyunların test edildiği hmm. bir platformla ilgili bir kariyer geliştirmeyi düşünebilirsin sen. Evet.
2: Abi hangi yazılım dilini öğrenmemiz lazım? Kim o yüzden... sormuş onu? Ee, İlhan Alkaya. Tamam,
0: birkaç defa yanıtlamış Burada olduk bir aslında. İlhan birkaç kere e, yanıtladık. Ben diyorum ki bu ilk video e, evet. olsun. E, diğer sorular yani diğer konulardaki sorular bir iki başlıkta yine var böyle yoğun özellikle ilginç sorular başlığında. E, böyle gidelim. Evet bu videolar belki az izlenecek. Belki çok izlenecek. Ne izlenir. güzel geyik yapıyorduk. Adam bir anda bize temel britanika yaptı hocam. Temel yani. Britanika yapalım ama çok çok <gülüyor> ihtiyacı var. Yani bunu izleyen 3.000 5.000 kişi bu arada paylaşmanızı da rica ediyorum. Yani ilk pek bir videoda bunu yapmadım ama paylaşın. Yani belki insanların gençlerimizin önündeki Öyle, ön bir eee kuruyak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaptı adam beni ya. Bir alışın sağlayabiliriz. Şöyle yapacağız. Böyle 40 50 dakika bizi izleyip buraya kadar geldiyseniz aşağıda komik sorular diye bir şey hazırladım yani biz içinde olduğumuzda bu kadar da gitmiş olanın bir cezasını çektirelim size gel bakalım. Onlardan sonra mı seçeceksin? Yani evet. Ve şurada birini. Tamam. O sonra mı onlar? Onlar tamam. sonra. Peki. Tamam. Şimdi bitiş sorularını bulmaya çalışıyoruz değil mi? Gel gel gel gel dokuzu veya 10 sayfada olması lazım. Dokuz veya onuncu sayfada olması lazım. Onun altında bir de konu dışı sorular var.
2: Bitiş soruları.
0: Evet. B- Oğlum ne bizim parmağım var ya.
1: Bakamam. Sırdan <gülüyor> bakıyoruz. Engelliyor. Adam. Bakışını, bakışını durduruyor
2: burada. Hizmeker'in yazarı sormuş. Bu kanal oyun sektörü kanalım olacak? Yoksa oyun kanalımı. Arada bir
0: de olsa ikinizin de oyun oynadığı seriler gelse olmaz mı? Hocam biz zaten akşamları oyun oynuyoruz yani hala. En, en zamanımızı yiyen şey bu adamın spor. Ondan sonra benim e, yemek ama onun ar, ar, ar, ondan arta kalan zamanda da oyun yani yani öyle bir şey ya. yapsam
1: pay chart yapsam yani iş ve spor evet. babası hemen arkasından işte
0: çocuk çocuklarla takılmak çocuklar zaman ya? Evet. ondan sonra <gülüyor> oyun yani
1: <gülüyor> bunun dışında da
0: bir şey çok vakit harcamıyorum. evet yani bu kanal kendine özgü bir kanal. Yani arada oyunda oynuyoruz. Talha oyun incelemelerine daha yatkın ona e, paslıyoruz. E, bizim oturup da oyun serisi çekmek gibi bir imkanımız, zamanımız yok gerçekten. Yani benim günüm saat 6-6.30'da başlıyor. Gece 12.30'da, 12'de bitiyor. E, o arada bir de yani oyun serisine böyle saatlerce e, vakit ayırmam çok büyük bir zaman kaybı olacağından Arada oyun konuşuyoruz. Ya zamanın
1: var da sen seni kaybedecek bir zamanın var da hani zaman kaybı. Orada şeyi yanlış görüyorsun.
0: Senin zaten öyle bir zamanı yok. Yo <gülüyor> M- in the evet, first place yani. Evet. Yani <gülüyor> evet. artı hakikaten oyun sektörü ile ilgili videolar oyun oynadığımız videolardan daha çok izleniyor. yani Tabii yani. oyun iz- oynadığımız videolar. Rakamları sen biliyorsun ben 2000, biliyorum. 1000 bin, 3000 bin, bin o civarda oyun sektörü ile ilgili videolar 8-10 bin civarında izleniyor. Bu bana daha çok motivasyon veriyor. Demek ki bu bir açlığı da doyuruyor insanlarla. O yüzden ee, evet biz, biz de seri yapmayı verelim. Orada Enis var şahane videolar çekiyor. Pinti Panda var. Talha var. Var oğlu var yani. Çok güzel çeken var. Bizden aynı oyunu 8. kez siz de izlemeyin. Yani bir, zamanınız her şeyden daha değerli bak. Paradan daha değerli. Hatta yani belli noktada sağlıkla eşdeğer değerli. Geri kazanamayacağınız tek şey zaman ulan parayla... Ya yani zamanınızı verip para alıyorsunuz ama o parayı geri zamana çeviremezsiniz. Zamanınızın kıymetini bilin hocam. Şimdi ben buradan birini nevi bir satacağım. At. Ama isim vermeden. Mikrofon atacağım. gidiyor ama.
1: Yok yok şuraya yukarı çıkacağım ama e, bunu izleyen kişi kim olduğunu anlayacak ondan sonra. Ya yani bir arkadaşımız var. Brezilyalı jiu öğrencisi. Profesyonel MMAcı olması, profesyonel kafes dövüşçüsü olmak istiyor. Ben bildim. Yetenekli de, imkanı da var, zamanı da var ama yani zaman yönetimi konusunda bazı problemler yaşıyoruz. Ya bir şey olmak istiyorsan, maalesef o işin biraz delisi olmak... ...ona böyle bir adanmışlıkla bakmak gerekir. Yani atıyorum işte sen profesyonel sporuyorsan, bunun beslenmesi var. antrenmanın dışında işte beslenmesi var, uyku düzeni var. Yani bir asker gibi yattığın, kalktığın saatlerin belli olması var. Yani dolayısıyla böyle ben bir şey yapmak istiyorum. Yani ben bir şey olmak istiyorum ama bunu sadece sevdiğim kısımlarını yaparak yapayım gibi birisinden yolda seçemiyorsun. Yani onun bir de senin sevmediğin tarafları var yani. Dolayısıyla Sinan yine çok doğru bir şey söyledi. Bizim yaşlara geldiğin zaman çok net ortaya çıkıyor. Ya bu hayatta sev alamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Ve çok hızlı geçiyor ve artık bunun bir kuantum mekaniğiyle açıklam var mıdır bilmiyorum yani. Ya zaman geçtikçe de hızlanıyor zamanın geçmesi. Aynen öyle. Lan sanki böyle hani şey gibi at- ataletten böyle bir o merkez kaç kuvvetiyle olduğu yerden
0: hızlanarak giriyormuş Hocam gibi geliyor. Hocam 2021 nedir? 2021 değil <gülüyor> yıl mı olur lan?
1: Abi en son 2021. Yani, ben hala sar şey
0: geçip evet. başka bir oray- orayonda falan çıkmamız lazım Hayır şimdiye mi? kadar bizim. İşte. Ne yapıyoruz? Ekmek yapıyoruz Evet Ne oldu? 2021.
1: Biz de yoğurt yapıyoruz. <gülüyor> Ama yani şimdi 2020 tasvirleri deyince benim aklıma işte hep Blade Runner'lar, öyle işte Total Recall'lar falan geldiği için. Dışarı çıkıyorsun Koz Yatağı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bu dünür? Mercan
0: <gülüyor> dönerden dürüm kemürüyor. 2021 ne oldu abi? Nerede benim şeyim? Kol implantım <gülüyor> nerede? <gülüyor> Gözüm nerede en azından? Nerede? Uçan araba yok. Bir şey yok falan. Hala orada tofaş geziyor. Lele lele le diye. Yani Allah Allah. Yani zaman gerçekten hızlı geçiyor.
1: Ne kadar kıymetli olduğunu çok geç fark etmemenizi tavsiye ederim. Ümitsizliğe kapılmak çok insani, çok e, bugünün şartlarında çok doğal bir süre. Çünkü insanların e, bu ülkede veya bu bu coğrafyada ben çalışırsam yapabilirim olan denklemini olan inançlarını ellerinden aldı bu sistem. Yani bu e, bizim zamanımıza da vardı. vardı. Orpi, Abankayırma, yüzde rüşvet, %1500 yüz şeyin finansmanları. Yani biri biri bir kontrol gücü ele geçirdiği zaman bizim topraklarda bu değişmez abi. Evet. Yani bu bir iki şey değişmiyor. Yani bir bir şey bir zam geldiyse. Değil. ...bir şey bir vergi
0: geldiyse bu vergi
1: bu zaman... ...gitmez arkadaşlar Ben, İşler, yani. ben görmedim abi yani. aksini.
0: Bu memlekette, Ama... bu coğrafyada her şeyin... ...düzelmesi için çok büyük bir felaket ha. gelmesi... ...bir format C olması lazım. Kurtuluş Savaşı'ndan hemen önceki gibi. Ama sizin mücadele... ...yöntemleriniz değişmeli.
1: Bununla. Yani hiçbir şey yapmadan... ...sadece bir şeylerin bitmesini bekleyerek... ...ömür geçmez. Hele ki böyle yani artık hayattan vazgeçmek... ...hiçbir şeyin düzenli inanç falan yani... Espri yeteneğinizi, mizah yeteneğinizi kaybetmeyin. Bir şeyler dala geçme yeteneğinizi kaybetmeyin. Elinizdeki bence elinizdeki en büyük silahlardan bir tanesi bu. Her şey ama her şey hayatınızdaki birçok şey zaten amacı sizi geri bıraktırmak. Elinizdeki tezahür olan işte umut kırıntılarını yok etmek çünkü rekabet var. Sizin mücadele yöntemlerinizin değişme vakti geliyor olabilir. Önce bunu kendinizi değiştirmekle başlamanızı tavsiye ederim.
0: Yani ben hayattan dediğim gibi videonun bir yerlerinde söyledim. 2-3 kere vazgeçtiğim oldu. Hiçbir şey olmayacak. Vay her şey bitti mitti diye. Bizim ortak Volkan Sen ben olduğumuz WhatsApp grubunun şeyini söylemek istiyorum orada. İngilizce söyleyeceğim <gülüyor> için <gülüyor> e, kızacaksınız. Hustle Harder. <gülüyor> ne demek hocam? Yani ne yapıyorsan daha sert yap. <gülüyor> daha, daha, ya geç. Duvara mı gidiyorsun? Önünde duvar mı var? Daha fazla çarp duvara. Evet. Yani bu şu demek, şimdi
1: aynı şeyleri yaparak farklı şeyler bekleyemezsiniz. Ama hayatla ilişkisini sadece hayattan bir şeyler almak üzerine kuran insanlar bence mutsuzluk bildirisinin altına imzasını atıyordur. Bir şey alarak, sürekli birilerinden hayattan bir şey alarak e, hayatınız hiçbir zaman yine gitmez onu söyleyeyim. Hayat bir alışveriş, duygusal bir alışveriş. Dolayısıyla e, sadece böyle nasıl anlatayım? E, ben kendimi zorlayarak hayattan daha çok keyif alabilme alabildiğimi keşfettim mesela. Kendini, kendi limitlerini hem mental anlamda hem de bu baş, yani herkes için aynı olmak zorunda değil. Yani herkes benim savunduğum şeyi biliyorsun. Yani hmm. alışık olmadığınız şeylere denemek. Ee, yani ne yarattıysa bunu, mesela Sinan Allah inancı olan bir insan. Ee, ben Sinan kadar hmm. e, bir inancım yok ama nasıl yarattıysa kim veya hangi güç bunu yarattıysa veya evrimle bu hale geldiyse bu otursun diye yapılmamış. Çok bariz. Çünkü hareket ettikçe hareket ettikçe ah, dopamin sahibim, salgılıyorsun. Evet. İki, işe yaradıkça, çalıştıkça mutlu oluyorsun. Evet. Yani bir yerde işe yaradığını anladığı gün zaman. Şimdi sen şöyle kurabilirsin ilişkini. Ya üç günlük hayata geldik. Bu kadar kendini kasmaya ne gerek var ama bunun eşitleri aslında mutluluk arayışıdır. Evet. Nerede işe yaradığını bulmak, nasıl mutlu olduğunu keşfetmekle alakalıdır. Bu arayış bitmez. Bu arayış hani artık gerçekten insanın ömrü ve ömrüyle alakalı. Mesela yani benim anneannem 16 yaşında evlenmiş, 17 yaşında anne olmuş. Yani şimdi bizim zamanımızda, bizim günümüzde böyle bir şey hem sağlıksız hem de hani bulunduğumuz şartlara uygun değil. Yani ben baba oldum 36 yaşında baba olduğum zaman ki bence zaten hani 35 40'lar hani bir evlat düşünüyorsanız bence 1 2 3 ne düşünüyorsanız ideal yaş düşünmüyorsa bunlar. da olsanız. Ben yani <gülüyor> ya yani ideal yaşlar yani dolayısıyla artık hayat daha geçlere doğru meyleden yani üretim ve e, öğrenim süreleri ve kariyer yapma süreleri de arttı. Eskisi gibi değil artık rekabet çok fazla. Yani aslında umudu oluşturan şey de sizsiniz ve kendiniz o inancınız. Bir de kendinizde çözümü kendinizde olduğunu bilin de her şekilde ne olursa olsun şartlar. Ee, ondan sonra yani sağa sola çok fazla suçlamadan önce ilk önce kendimizin mücadele yöntemlerini bir gözden geçirmemiz lazım.
0: Evet İzmeker'in, yazarının sorusu zannediyorum böylece cevaplandı. Niye video çekmiyorsunuz? <gülüyor> <İşte. gülüyor>
2: Oradan bir e, soru daha alabilir miyiz? Barış Canbaz'ın o zaman sorusunu soruyorum. Evet. Sinan abinin konferansları vardı. Oyun geliştirmeye hevesli yazılımcılar ya da hoş sohbetine iştirak etmek isteyen bizler gibi izleyicilerin katıldığı. Kon- ben bu cümleyi yanlış okudum tabi.
0: Doğru, doğru tamam devam
2: edelim. Konferanslar kaydediliyordu galiba. Bir yandan onlar bir yerde yayınlanacak mı acaba öyle bir fikir. benim
0: kanalda yayınlanmış. Yayınlandı. Mı? Haydi diyorum ki bir kılavuz. Room'u açalım haftaya bununla alakalı. Abi olunca işte sadece ayos olanlar girecek, kimisi sevmiyor, etmiyor. Burada yapalım bunu, sen Clubhouse'da ayrı olur. bir şey yapalım. Yani olur. burada bu kadar, 3 bin kişi var ondan sonra. E, orada 100-200 kişiye, elit bir kitleye şey yapacağız. Sen çok istiyorsun biliyorum, sadece senin isteğini yerine getirmek için ben seninle yapacağım bir Clubhouse. Hafta sonu yapalım, açalım işte ya bu hafta sonu. Ya hafta sonu arkadan böyle... Çocuk A- sesleriyle olmaz. Kuş sesleri. Hafta içi olması lazım. İçeride bir yerde yaparsın ya. Nerede? İçeride. Çocukları kitle bir yere. Gece yapalım, 11'de ya yapalım. Çocuk,
1: diyelim ki çocuklar uyudu. Tamam mı? Yani sesimi duyduğu anda kız bir kere uyanıyor biliyorsun. Ee, çok takık bana. Kapıya dayanıyor. Gündüz yapalım. Gündüz yapalım. Tam uyku arasına denk getirelim mesela. O Orada olsun.
0: Ya bamba gene bahçeye çıkayım falan. Olmaz. Yok olacak. yok bahçede hiç. Allah Allah. Peki tamam. Barış senin sorunun cevabını veriyorum. O bir videolar var. Aşağıda bir yerde gençlerle sohbet seminerleri diye bir e- playlist olacak. Evet. Orada bütün videolar var benim. Eskiden bu kanal Dutluk'tu. Benim Sinan Akkol kanalıydı ya disket kutusuna evirdik sonra. <Gülüyor> Ondan sonra o videolar orada kaldı. Bu arada birileri sormuştu bu kanalın lanetinde niye 43 binde kaldınız diye. Hı. Onu biz de bilmiyoruz. 43'de ne kaldık şey, ya? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şey, bir şey, ben Sine... ben şeyden şüpheleniyorum. Bu kanalın ismi benim Gmail'ime bağlı ya. Benim Hı. Gmail'im de 2006 yılında alınmış. YouTube algoritması bakıyor lan 2006'dan beri bu böyle olmuş. Bundan bir cacık olmaz. Bunu göstermeyeyim mi? diyor. Hı, Ondan sonra siz de paylaşın paylaşabildiğiniz kadar. Is- Ama şimdi Sinan bizim Disketusu kanalının bütün e, her şeyin
1: Sinan'da. E, şu anda editleri de Berkan yapıyor. Bana sadece gelip buraya oturup konuşmak kalıyor. Ama şöyle hocam. bir şey var. Ya bizim kanalımız bir market yani pazarlaması yapılmayan tamamen organik büyüyen yani. hmm. tamamen Düzgün Takipçil, insanlarla takip, büyüyen... Takipçilerin e, iletişimleriyle, etkileşimleriyle büyüyen organik şu kanal. Şu gelen
0: sorulara baksanız abi. Hiç evet. elemeden hepsini yazdım buraya. Yani sadece off topic, on topic diye e, yani, ayırmam gerekti. Hepsi bir de, düzgün soruları. Bir yani. de hani hem sektörle
1: olan bağını da şöyle anlatayım. Yani bence e, biz gördük ki ajanslar özellikle, e, pazarlama ajansları şeyi çok önemli veriyorlar. Yani sayıya, evet. niceliğe çok önem veriyorlar. Ama e, bence... Nitelik yani aslında değer üreten insanların toplandığı mecralar olarak çok değerli mecralar Hı. var bizle birlikte. Ee, dolayısıyla hani bir satın alma kararını veren veya işte sektörün gerçekten heveslisi olan insanların toplandığı Hı. mecralar var. Ee, biz bu kanalı kesinlikle bir maddi kaygı zaten bütün gelirleri bağışlıyoruz bir maddi kaygıyla veya herhangi bir ikbal <gülüyor> beklentisiyle <gülüyor> yapmıyoruz. Bizim için tamam bir hobi ama düzgün yapmaya çalıştığımız bir hobini. Evet. Ee, yani hakkını vermeye çalıştığımız bir mecra. Ee, ama yani bizim için şu anda mesela 45 bin, 50 bin olması, 100 bin olması bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Evet. Bu şekilde kalabilir bu şekilde de kalabilir. E, çünkü çok düzgün ve çok, e, bizim çok mutlu olduğumuz bir kitle toplandı buraya. Siz, sizler sağ olun. E, emin ol, burada yani, bir videolar
0: 100.000 izlenmeye başlarsa bu tatlılık olmaz. Yani... Tat e, kaçıranlar girer içeriye yani. Evet. Dolayısıyla hani şu andaki halde biz mutluyuz ama artması da
1: yine bizim elimizde yani sonuçta. başkasının elinde değil.
0: Ne diyorsun Berkan Hocam? Kaan... Devam
2: edelim abi. Devam edelim. Devam edelim. Bir soru Ka- daha. Ka- Kaan Yurt'ta kalan abi sizin atari makinesi vardı kaybolan o elinize ulaştı mı? <gülüyor>
1: Kesinlikle heyecanı istedi be. Heyecan yok. Heyecan yok. el oğlum yok lan. Heyecan yok. yok. Cız
0: cız yok. Taduğu kılığına başlayacağım ya. Dondoru köküksü. Yepküksü. Bak ya. Sen kendimi... Nasıl top ya.